0: どの領域もかじったぐらいであって、やっぱりこう自分が最初から最後まで全部やるっていうのは、全然効率よくないし、まあ、質も高くないなとは思っていて、そのかじった上で自分よりも優れた人を連れてくるっていうのが、まあ、一番いい戦略であるっていうのが、まあ、なんか最近感じた中で、一番大きな収穫だったなと思いますね
1: こんにちは、いわしです。普段は通信事業者で人材開開発発や組織開発を進めたりまた部分的にソフトウェアエンジニアとして働いています。この番組では、スタートアップ企業や誰もが知っている有名企業で活躍するエンジニアの方々にインタビューを行い、彼らのサクセスストーリーや人生を変えた出来事など、キャリア形成に役立つ情報を配信していきます。今回のテーマは、サラリーマンから創業者へ、そしてスタートアップ企業での採用です。社員として働く立場からいつか起業してみたいと思われている方またスタートアップでの採用に悩んでいる方必聴の回ですさて今回インタビューするのは株式会社 10X 取締役、CTO、石川洋介さん面白法人カヤック LINE での複数の新規事業開発を経てメルカリに転職した後 t e x を共同創業するまでのお話を石川さんに聞いていきますまずは石川さんにエンジニアとしてのキャリアを振り返ってもらいました
0: 。えっと元々僕プログラミング自体は中学校の時からやっていてで、その後にまあ、プログラミングもってやりたいということで、あの高校のタイミングでは高専に進学してまあ、電子情報工学科というところに行ってプログラミングをやってました。途中でちょっと興味を失ってしまって、まあ、留年とかもしたりしてで。大学で専攻も変えたりとかしていて、大学では経口学を勉強してましたと。で、まあ、その大学生活をしている中で、まあ、プログラミングもまたちょっと興味を取り戻したりしていて、先輩に誘われたきっかけで、あの学生企業の創業メンバーになったりしました。で、まあ、その会社は今も存続してまして、あのフラ株式会社というところですね、そこのえと創業メンバーとして最初プロダクト開発をやってました。でそれが大学4年生の頃で、で、ね、そこから半年ぐらいあの開発をしてたんですけども、まあ、いろいろやっていく中で、自分の力不足っていうのは結構感じていて、ウェブの常識を一とおりあの身,身につけられるような IT 企業に一旦就職したいなと思って、まあ、それで、えー、新卒でカリクに就職しました
1: めっちゃ興味ある部分があって、興味を取り戻したきっかけはどこにあったんですか<笑><笑>
0: それ一番大きいのはあの iPhone が登場したことですねもともとプログラミングを始めたのって、まあ、ホームページですとかあの CGI ゲームとかそういうものがあって、まあ、パールを書いたりしてたんですけど、まあ、そういうのはちょっと一旦興味はなくなっちゃったんですけどあの僕が高専の高学年ぐらいの時にあの iPhone が出てきて iPhone 上で自分が書いたプログラムが動くのって結構面白いなと思って、まあ、それで興味を取り戻したっていう感じですね。
1: どういうアプリケーションをその時は開発されてたんですか
0: 。そのアプリのランキングって面白いねっていうのが、えっ、ー、とメンバーの中でまあ共通認識としてあって、まあその過去のアプリのランキングをあのアプリで見れて、それをまあダウンロードできたら面白いんじゃないかっていうようなアプリを出してましたね
1: 。iPhone はゲームチェンジャーでしたね。iPhone 登場前後でモバイルのユーザー体験は一気に変化していきました。そして話は。力不足を感じ、新卒で入社した、時代を振り返っていたただきましたじゃあ、それをしばらく、大学4年までしばらくやった後に、その後に、カヤックさんに行かれるじゃないですか、なんだろう、力不足を感じたっていうのは、具体的になんか、そうですね、なん
0: か、えっと、僕、エンジニアとしての常識が、その時全然なくてですね。アプリというかクライアントとまあサーバーってそもそもどうやって通信するんだっけとか,か、HTTP のなんかどういうビルドを使うんだっけとか、なんかそういうことが全然わからなくて、まあなんかとにかくいろいろ調べて、なんかこういう手段だったらなんとかできるらしいっていうのが、なんかそういうことの繰り返しをしてたんですけど、なんかそれってすごい時間がかかることで、で、わかったとしても正しいかどうかわからなくて、なんか安定性も低いみたいな感じで、なんか自分のそういうところで力不足を感じたりはしてましたね
1: で実際に行ってみて、どうでしたか
0: そうですね、カヤックはすごいエンジニアの人が周りにいっぱいいて、なんかものすごく刺激にもなったし、すごい勉強もさせてもらいましたね
1: じゃあ、狙い通りにさっき言っていたそのウェブの技術のこう一般構成とか、テンプレートというか、デザインパターンみたいなものは一通り学べていたってことですね。
0: そうですね、まあ、実務的にはかなり忙しかったんですけど、まあ、きちんとその業務をやっていく中で、いろんな技術が見つけられたなと
1: 思ってます、うん、とはいえ、カヤックさんもいつか卒業の時期にやってくるわけで、この辺のお天気とかきっかけでてどういうふになったんですか、はい
0: 、そうですね、カヤックってなんかいろんな事業をやっていてで、その中でも僕の場合は、あの自社サービスを担当するチームだったんですね、でその時にそに、カヤックって当時はその長生きしたサービスを作ったことはあんまりなくてですね。まあそういう中でサービスをどうやったら伸ばせるかっていうのにすごい努力をしてたんですけどもまあそういう中でもなんかなかなか伸ばせなかったっていうのがまあ実感としてあってまあ伸ばすためにいろいろ開発してたんですけどなかなか成果につながらないなっていうのは当時に感じていたことで,でまあその中でその LINE という会社はちょうど新規事業をいろいろ作っていてでまあそのユーザーの獲得とかも結構うまくいっているっていう状況だったんでまあそこでそのサービス開発についてちょっと知りたいなと思ってまあ、先輩が転職してたっていうのもあって、それで紹介してもらって、転職したっていう感じですね
1: 。ああ、なるほど、じゃあ、そもそも最初、カヤックさんに入ったときは、結構技術者視点というか、技術を学ぼうってしてで行ったんですけど、だんだん視点が上がってきて、よりもプロダクトというか、サービスというか、もう少し別のレイヤーを見に行くためには、はい、ちょっと別の企業で経験を積んでみようって思ったわけですね。このときって、例えば、その段階でもっと先のことは見据えていたんですかいやそこま
0: では見据えてなかったですね、単純にこう今知りたいことを知るために行くみたいな感覚でしたね
1: 。これ、差し支えなければなんですけど、例えば LINE さんとの中でこサブプロダクトいっぱいあるじゃないですか、どういうものを作られてたんですか
0: 最初、子供向けの動画アプリとか作ったり、LINE モールっていうあの、まあ、メルカリみたいなやつですね。あととタクシーのの車やつとあと、ライブのサーバーサイドとかやってま
1: したね。ちなみに在籍期間はどれぐらいいらっしゃったんですか？え
0: っ、ー、とちょうど3年ぐらいいました
1: あ。3年でも4プラスアルファぐらいのプロダクトはやられてたってことですね
0: 。そうですね。まあ、line に行った時にまあ、line ってすごく過ごしやすい会社で、うん。まあ、あのプロダクトとしても挑戦があるしまあ、技術的にもいろんな経験ができるし、まあユーザーの規模もすごい多いんで。そこならではの経験ってすごいたくさんあったんですけど、やっぱりそのプロダクトを作っていくっていう中で、ま1、あ、エンジニアとしてプロダクトの方向性に意思決定にどれだけ関われるかっていうとまあ、ちょっと難しいところもあったりはしたんですよね。まあ元々かなりよまあ、ディレクターのメンバーも多いですし、そのプロダクトの方向性に関わる人がすごく多くてなかなかこう。自分がこう。時にはもう時すでに遅しみたいな時もあったりとかしてもうちょっとそのプロダクトとか事業の方向性に関われる機会が欲しいなと思ってまあ LINE よりももう少しちっちゃくてあの勢いのあるところに行ってみたいなと思ったっていう感じです
1: ね、うんうんうん、なるほどじゃあその時々でも組織とかその文化とかやれるコスコープとかその辺で今やってないところを経験しに行ってますね。
0: <笑>そうですね、振り返ってみるとそうなんですけど、あ<笑>まあその時はそんなに戦略的には考えてなくて、<笑>なんか、ね、<笑>純粋にそれがやってみたいからそうするみたいな、結構単純ですね
1: 。うんうん、メルカリさんで
0: は、また新規事業なんですけど、今度は iOS 千人に戻って、あの新規事業のアプリの開発をやってましたね。やっぱりこう社員として入っていっ,ったもののこのじその事業の責任というのは自分にないんでなんか最終決定は自分ではないとかうんまあ、自分が気にしているところとその事業責任者が気にしているところっていうのはやっぱり違ったりすることはあるかなと思っていてでなんかそれはどちらが正しいというよりはなんかやりたいことが単純に違うんだなっていうような理解はしてますねやっぱり人数が少なくて自分もそのまあ割と初期にいたメンバーということで。そ,のそこそこ意見を言える立場のエンジニアっていう感じだったんですけど、まあ、それが半分満たせているところで、でもう半分はやっぱり、事業責任者とやりたいことが違うかなっていうところで、満たせなかったっていう感じで
1: すねあなるほど、じゃあ、そのプロダクトの方向性、会社の方向性のところで、まあ、自分の,その価値観の部分とそっちが部分があったのでっていうところがありますねそうですね、それがメルカリさんには何人ぐらいいらっしゃったんです
0: かメルカリにいたのは1年半ぐらいですね。
1: なるほどじゃあそのぐらいのタイミングで大体分かってきたので、ここでついに次のステップを考えるわけですね、はい、この辺のきっかけってどの辺にあったんですか、具体的なこうターニングポイントというか
0: 。そうですね、なんか次の機会を探していたわけでは、別に正直なくて、そのまあ、メルカリはその時まだ上場もしてなくて、でまあ、伸びることっていうのはまあ確定的で、まあ、US 以外にも UK とかちょうど展開したタイミングで、まあ、なんかいろんな。挑戦のチャンスってこれからあるだろうなと思ってたので、なんかずっと在席することにはポジティブだったんですよね。ただ、その時にその自分の近しい周り、まあのメンバーで一番面白いと思ってたのが、その共同創業したヤモ本さんでで。まあ彼が起業するっていうから、まあ、ここでこう。メルカリに残るよりはまあ、彼と一緒にあの新しいことをやった方がまあ、自分がやりたいことができるかなっていうような認識を持って、それで共同創業に至ったっていう形ですね。
1: まあ面白いとおっしゃったんですけど、どの辺がこが一番面白いと思われたんですか
0: そうですね、一番面白いところは、なんかこう、サービスを運営していて、こう目をそらしたくなるようなこととか、耳が痛いことってすごくたくさんあると思うんですけど、なんかそういうところをすごく積極的にしっかり直視してきて、でまあ、そこに対してちゃんと問題解決しようとするっていう姿勢がまあ面白いなと思いましたね。
1: すごいなんか差し支えなければいけないんですけど、一番目を背けやすいというか、はい、直視にくいところでどの辺にあったりするんですか
0: 。例えばなんかそのユーザーの方が、そのまあ今最初はアプリを使って、でなんかまあ一回ぐらいはそのまあ僕が。開発してたのあのもの,ものとかサービスをあの交換するような。あのクラシファイド型のサービスだったんですけど、一、まあ、回、こう、そこで物を物々交換してみたりとか、サービスを受けてみたりとかっていうのをやったものの、なか繰り返し使う人っていうのは、やっぱりなんか、その、そんなに多くなかったりはしたんですよね。で、まあ、そういう事実は、まあ、一番対処しなきゃいけないんだけど、なんだろう、なんかそこに対して何が起きてるのかって直視するのって、まあ、ある意味ちょっと怖いところはあるじゃないですか。なんですけど、やっぱりそのサービスを運営する人として、そこが一番大事だから、まあそこで何が起きてるのかとか、じゃあ繰り返し使ってる人はどういうことを喜びとして使っているのかっていうのを発見するっていうのが、まあ、やらなきゃいけないことで、で、まあ、それをやるために彼は実際に、その、まあ何十人というユーザーの方々と、まあ実際にものを交換してみたりとか、意見をヒアリングさせてもらったりとかしていて、なんかそういう、こう、労力を惜しまないっていうところと、まあ、ちょっと心理的抵抗があるようなところもなんか平気で乗り込んでいくみたいなところがあって、まあ、結構、こういうアクションを継続的に取れる人っていうのは、まあ、最初はうまくいかなくてもいずれゴールにたどり着くだろうなっていうような感覚があったんですよね、そういうところがあの山本さんの面白いところかなとは思ってましたねうん
1: なるほど、その後実際に一緒に創業しに行くわけじゃないいですかはい、どういう会話があったんですか、その時。
0: そうですね。その時は、えっと、もともと、そのメルカリの中でも同じチームで、まあ4人か5人ぐらいのチームだったんですけど、まあ普段から一緒に仕事していて、でまあそれとは別になんかサイドプロジェクトで、なんか始めてみようよみたいなことで、まあ、最初いくつか案を出してきていてなんか週に23個ぐらい僕になんかスラックの DM で送られてくるみたいな感じだったんですけど<笑>まあなんかその中で1個良さそうだなってなったのがあの創業時のプロダクトの食べりで、まあ、これをまあ最初はサイドプロジェクトで作ろうっていう感じで、えー、スタートしましたね。
1: 10X の採用のの話に変わります 10X のメンバー紹介ページをご覧になっていただくと分かりますがメガベンチャーから大手コンサルまでそうそうたる経歴のメンバーが並んでいますなぜ優秀なメンバーが 10X に入社しているのかその秘訣を伺いますどう考えても 10X さんと採用がうまくいっているように見えていて自分が足りない人を<笑>連れてくる秘訣は何ですか
0: そうですね、やっぱ助けてほしいことを明確に伝えるっていうのは一つあるんじゃないですかね。単純にこう自分たちが今直面していてなんかこれが自分たちで今こうやってやってきたけどなんかこういうところって変わる余地があるのかどうかとか,なんか潜在的に自分たちが良さそうな人に会った時にこのあなたが入った時にどういうふうにプロダクトとか授業を変えますかっていうのをまあ聞いたりとか。まあ、そうやってその対話していく中で、だんだんとその人もそのイメージがつかめてきて、イメージが持ってたら、じゃあもう入るかってなると思うんで、<笑><笑>そういうところが良かったりするのかなとは思いますね
1: そのやっぱ、みきまになるポイントは、最初の,そのタッチポイントというか、接点はどういうところからあったりするんで,す
0: かあでも最近はそうですね、やっぱ事業が。いろんなマイルストーンを迎えてるんで、なんかそのタイミングで発表したりして、まあ、それで興味を持ってくれたりとか、まあ、会社の中の様子とかも最近は積極的に発信していて、まあ、こういう事業いいよねとか、なんかこういうスタンスで仕事してるのいいよねって思ってくれた人があのコンタクトくれたりしますね。まあ、あとはやっぱりこう僕らもまあいろんな人を見ていて、まあその中でなんかこの人がこの会社に入ってきたらすごい面白いんじゃないか。っていう時は、あの僕らから積極的に声をかけたりすることもありますね
1: 。この時って頑張って自分の会社に引きつけないといけないと思うんですけど、どういうふうに引きつけていくんですか
0: 。はい、難しいですね。ただやっぱり僕らもまあ長期的に取り組む価値があると思ってやっていて、で今その課題に対して。取り組む土俵に立ててる人がそもそも少なくて、まあ、それができるのはまあうちの会社だけっていうような伝え方はしてたりしますね。で、まあ、それを実現するために、今、確実に進んでいるし、まあ、もっと進むためのまあメンバーも揃ってるし、まあ、きちんとその事業的な収益も立ってるんで、継続的にあの取り組んでいけるっていう話はしたりしますね。
1: 実際にその中身を見てもらう理解してもらうときとかって結構中のメンバーとみんなその候補者というか新しく入るかもしれないっていう人はどんどん喋ったりするとかオフィスを見てもらうとかいろんなことやったりするんですか
0: そうですねあのカジュアル面談みたいな形で話したりもしますしあとオープンオフィスっていうのも実施してましてあの内部のことをまあ紹介する会とかを開いたりとかしてますね。まあ、あとはもっと知ってもらいたいときは単純にあの今、週1回オフィスデーっていうのを設けていてまあその時に来てもらったりししたりしますね
1: オフィスデーとかに行ったりするとどういう話をされるんです
0: かあでもなんか結構こうカジュアルに一人一人と話してもらったりしますね。あの最初は、まあ読んできた本人があの10分ぐらい立ち話して、じゃどういう人と話してみたいですかみたいな感じであの聞いて、でまあ、それに該当する人を呼、まあ、んできて、でそ,それを、まあ、ひたすら繰り返すみたいな感じで、会社のいろんなポジションの人たちが、どういうことを考えながら仕事してるっていうのを理解してもらったりしてます、ね
1: 、この時の話の内容って、例えばどういうものがあったりするんですか
0: まあ、僕の立場で聞かれることっていうのは、やっぱりなんか、プロダクトでどういうことを気にしてますかとか、会社ってどういう雰囲気ですかとか、あとはエンジニアリングチームの責任者として、どういうところをケアしてますかとか、そういうことが聞かれること多いですかね
1: 。それ最後の質問、長期になんですけど、石川さんとしてはどういうふうにケアしますか、はいはい
0: <笑>そうですね、エンジニアリングチームの責任者って一番気にしてるのは、そのプロダクトがやりたいことに対してあの、健全に取り組めてることっていうのが一番大事かなと思ってますね。TENX、えーはい、では今度、3月10日にオープンオフィスを開催しますので、まあ、その中で会社の様子ですとか、事業の近況とか、えー、詳しくお話しできると思いますので、もし TENX で働くことに興味がある方は、ぜひ。えー、3月10日オオープンオフィスに参加してくださいよろしくお願いします
1: 。10X ではブログに限らず、ボッドキャストのように複数メディアを活用して情報発信を行っています。そこからカジュアル面談、オフィスデイにつなげる形は参考になりますね。実際に 10X で行われているオフィスデイ興味がある方は3月10日に参加してみてください。最後にに石川さんに今までのキャリアとこれからのビジョンをお話しいただきました CTO に今なってるじゃないですか、はい、このキャリアでよかったなとか、いやこれがすごい学びがあったなとか、やってよかったなみたいなポイントが何かあれば聞いてみたいんですけど
0: そうですね、やっぱりいいことばっかりかなとは思いますね、キャリア上は。これまでは、まあ、ソフトウェア開発だけのことを考えていて、でまあ、コードを書くと中心に仕事をしてたんですけど、まあ、今はこうチームとして足りないことばっかりなので、こう足りない中でこう自分が何ができるのかとかその、その中で一番インパクトがあることは何なのか考えたりとかもありますし、まあ、単純にこう人の手を変えられないんで、自分がやるしかないという状況もたくさんあって。まあ、例えば、その Android 開発とかも、まあ僕は初めてやったりとか、インフラの構築とかも全然やったことなかったんですけど、まあなんかそれも経験してみたりとか、まあ、はたまたデザインとかもやったことなかったんですけど、体験してみたりとかっていうのが、まあ経験できて、その結構、まあプロダクトと事業の作り方っていうのが、なんかそこそここう、俯瞰できるようになったっていうのは、自分のキャリアの中ではすごいプラスになったんじゃないかなと思いますね
1: 。だいぶ幅が広がりましたね。<笑>
0: <笑>そうですねまあ、ただやっぱりそのどの領域もかじったぐらいであってやっぱりこう自分が最初から最後まで全部やるっていうのは全然効率よくないし、まあ、質も高くないなとは思っていてそのかじった上で自分よりも優れた人を連れてくるっていうのが、まあ、一番いい戦略であるっていうのが、まあ、なんか最近こう感じた中で一番大きな収穫だったなと思いますね
1: あとあれですねめちゃめちゃ聞いてみたいことが1個だけあってですねこれまで結構一貫していたっていうのは、自分に、あ、これや、これ足りないからこれやってみようかなって感じで、どんどんポジションチェンジしてきたじゃないですか、うん。この先どうしますか、はい、<笑>いやー、どうす、いやでも当、当分というかずっとこのポジ
0: ションだとは思うんですけど、うん、と、僕もそうなんか創業して、まあ、肩書きはずっと取締役 CTO なんですけど、まあ、やってきたことはその時々によって全然違っていて、まあ、最初はまず iOS アプリをガリガリ書くっていうのをやっていて、まあ、だんだんそれをそこだけではなくて、まあ、いろんなところを見るようになったりとか、チーム作りにフォーカスするようになったりとか、まあ、プロダクトマネジメントに移ってきたりとかっていうのをしてるんですけど、それってやっぱりこう入ってきたメンバーとか、事業の状況によってずっと変わってる状態なんですよね。まあ、なんで、今このポジションにいる限りは、なんかそういうことがずっと続くんだろうなと思ってますね。
1: 今回は石川さんのキャリアの始まりから共同創業に至るまでのお話を伺いました今自分に足りないものが何かを考えてキャリアを選択していくという流れは参考になった部分も多いのではないでしょうか次回も引き続き 10X 取締役 CTO 石川陽介さんにお話を伺いますこの番組はポッドキャストプロダクションピトパのオリジナルコンテンツです番組の感想をリクエストは概要欄のリンクよりお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。